0: Dit is Cortexers Diversiteit, Inclusie en Tech Podcast, waar we je helpen de wereld van werk beter te begrijpen. We brengen je gesprekken en achtergronden op het snijvlak van arbeidsmarkt, maatschappelijke participatie en technologie. Welkom bij het eerste seizoen. Ik ben je host, Mikkel van Bodegom. In deze aflevering Jamila El Mourabet. Zij is consultant Diversiteit en Inclusie en Executive Coach met haar eigen bedrijf Inclusionair. Zij praat vandaag met mij over de business case van diversiteit en inclusie en hoe je DNI laat werken in je eigen organisatie. Welkom, uh, beter gezegd andersom, want jij hebt mij in jouw kantoor uitgenodigd, dus we zijn hier ook met een mobiele podcaststudio. Heel fijn dat je bent, Jamila.
1: Dankjewel, heel fijn dat jij er bent, Miguel.
0: <laughs> we spreken elkaar namen goed uit, geloof ik, hè? Ja, dat, ja, daar
1: begint inclusie
0: mee, hè? Uh, In ieder geval moeite doen voor elkaar, om elkaar te begrijpen. Dat hoort een naam daar ook bij. Ja, ja dat vind ik wel inderdaad. Uh, wij gaan zo praten ook over diversiteit en inclusie. Vooral in jouw praktijk, jouw interpretatie daarvan. Je hebt een bedrijf waarmee je ook focust op diversiteit en inclusie. Hoe je bedrijven er ook verder mee helpt, daar gaan we het ook over hebben. Um, Jouw inzichten, die zullen denk ik heel mooi zijn voor de luisteraars. Dus die, als je die hebt, graag delen. Ik zal ze zeker delen. <laughs> um, en kun je eerst wat meer vertellen over jezelf, je achtergrond in het kort, zodat mensen een beetje beeld hebben van wie is die Jamila dan? En waarom doet ze het werk wat ze doet?
1: Ja, nee, natuurlijk. Ja, allereerst, uh, uh, dank voor de uitnodiging. Ik, uh, ja, ik ben al best wel lang met het thema diversiteit en inclusie bezig. Uh, kan ik je vertellen, dat is om 15 jaar al. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk vanuit verschillende perspectieven altijd wel gedaan. Dus vanuit uh, werving en selectie, uh, vanuit coaching, uh, consultancy, nou, vanuit leiderschap gekeken naar het vraagstuk, uh, vanuit talentontwikkeling. Ja, dat, ik ben daar ooit bij ABN AMRO mee begonnen. Hè. Mijn carrière ooit gestart als bankier, maar daarna al snel de overstap gemaakt richting uh, HR. Mm. En uh, ook omdat ik wel gefascineerd was door het vraagstuk diversiteit en inclusie. En dat ik zelf ook besefte dat ik anders was. ...dan de gemiddelde bankier om mij heen. Um, dat was in die tijd uh, heel duidelijk. Tegenwoordig moet ik zeggen dat ik al veel meer diversiteit zie. Dus dat is ook wel heel mooi om, uh, om te zien.
0: Echt een ontwikkeling door de jaren.
1: Absoluut een ontwikkeling ja. uh, zo door de jaren heen. En um, ja, dus, de, dus uh, lange tijd met het thema bezig. Ooit uh, de overstap is gemaakt naar HR. Uh, vanuit verschillende rollen het thema bezig gegaan. Uh, ooit ook een stichting opgezet, het Agora Network. Dat zich inzet voor de bevordering van culturele diversiteit in de top van de BV Nederland. En vanuit die hoedanigheid kwam ik eigenlijk bij heel veel organisaties, hè, corporates in Nederland over de vloer. En toen dacht ik, heetje, wat is er toch nog veel te doen? En uh, wat lopen we eigenlijk voor binnen de bank? Nou, je denkt vaak dat het te langzaam gaat. Het gaat vaak ook langzaam, hè, voor je gevoel. Maar uh, toen besefte ik dat er nog heel veel werk te doen was, ook buiten de muren van ABN AMRO. Dus toen heb ik besloten om mijn bedrijf op te zetten en daarmee aan de slag te gaan. En dat, uh, dat, nu, dat doe ik nu al enige jaren. Dus op dat
0: trucje van Ambro, om, om eigenlijk het succes wat je net uh, schetste, hè? Je, bent, je was er niet meer een van de mensen die uh, buiten het beeld vielen. Ja. Als er een van de meerdere ja. geworden. Dat is een succes. Ja. Om dat te kopiëren naar andere bedrijven.
1: Ja. ja en, en, en vanuit een integrale blik naar het vraagstuk te kijken. Hè? Want Mijn laatste, laatste jaren bij Abinamro heb ik nou, echt in een uh, consultantrol. Dus ik heb eigenlijk vanaf scratch uh, hebben we uh, beleid bedacht, gekoppeld aan de strategie van de organisatie. En uh, de Raad van Bestuur geadviseerd op het gebied van het stuk implementatie. Mm -hmm. hè, en, um, en daar gewoon een hele mooie stap in gezet. Dus echt kijken naar wat betekent dit als je kijkt naar cultuur, wat betekent het als je kijkt naar processen. Um, en hoe kun je zowel aan de cultuur werken. ...als aan processen werken... ...om het inclusiever te maken in je organisatie... ...voor een ieder die binnenkomt... ...maar ook een ieder die binnen is... Ja. Uh, ...om je doorstroom naar boven te bevorderen.
0: Precies, want daar zie je dat ook veel uh, aandacht heen moet nog.
1: Ja, zeker. Uh,
0: ik heb gemerkt met uh, de praktijk die we vanuit Cortex natuurlijk hebben... Uh, focus op recruitment... ...dat ja. de instroom daar wel onze eigen probleem mee. <laughs> maar die is nog enigszins te organiseren... Ja? ...dat daar meer inclusie in, uh, in komt. Maar vervolgens... Ja. zul je toch een hele culturele verandering moeten doormaken in de organisatie zelf om mensen inclusief te laten voelen en deel te laten nemen en ook de juiste beoordelingen te laten krijgen, of ja. de kans op die goede beoordelingen, ja. um, maar hoe, hoe balanceer je de verschillende activiteiten die je nodig hebt om dat te bereiken?
1: Nou allereerst denk ik door uh, gewoon goed stil te staan bij, bij het vraagstuk. Hè, wat, wat... Wat is diversiteit en inclusie? Wat betekent dat voor onze organisatie? Want diversiteit gaat in principe over ons allemaal. Ja, dus je wil een organisatie zijn voor een ieder. En vervolgens kijk je, mensen wil ik extra aandacht besteden, omdat ik zie dat die diversiteit nog niet vertegenwoordigd is in mijn organisatie.
0: Kunnen we ietsje daarop inzoomen? Hè? Want je zegt, ja, diversiteit, het is voor een ieder. Dat klinkt nog niet helemaal als een definitie. Hè? Want uh, je wil niet één ieder in je organisatie hebben. Uh, je wil een bepaald uh, soort mens misschien wel in je organisatie hebben. Uh, skills, vaardigheden. Recruitment die is gewend om te selecteren op basis van bepaalde criteria. Dus hoe zorg je ervoor dat dit op een eerlijke manier gebeurt... en dat je niet op onheuze uh, criteria gaat beoordelen, op onheuze... Criteria mensen een carrière laten doormaken.
1: Nou, nou, wat je vaak ziet is dat we... Ja, toch... Hè, het komt heel veel voorbij, maar dat we klonen. Hè, we klonen. Vaak kijken we... Hoe ziet onze organisatie eruit? Uh, iemand gaat weg en vervolgens zoeken we vaak... Eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat we al hadden rondlopen. Uh, dat is heel veilig. Hè, want we weten vaak uh, dat, dat dat goed werkt. Uh, en als je afwijkt van dat plaatje... Dan wordt het verdomd lastiger. Dus wat je ziet is in werving en selectie... En we denken vaak dat we heel objectief... Zijn in selectie. In de praktijk is het natuurlijk ontzettend subjectief. Hè? Er zit ontzettend veel bias in je werk van het selectieproces. Dat begint al als je kijkt naar ja, arbeidsmarktcommunicatie, dus vaak uitingen uh, die organisaties doen, doelgroepen of kanalen die worden aangeboord om uh, talenten binnen te halen. Nee. Zijn vaak ook niet heel inclusief of breed. Voor een bredere groep. En vervolgens zit je aan tafel en dan zie je vaak dat we heel vaak gaan voor, voor de klik. Uh, en heel vaak op basis van onderbuikgevoel denken van nou deze kandidaat wordt het wel. Uh, Sprak van de week nog een kandidaat die zei ja, ik werd niet aangenomen omdat ik uit Tilburg kwam, maar dat hadden ze van tevoren ook al kunnen zien. Het was een Marokkaanse jongeman. En ik wil niet meteen een kaart trekken, maar nou, als dan wordt gekozen tussen twee uh, mensen en dat was een, een Hollandse uh, jongeman en een Nederlandse jongeman met een, een Marokkaanse achtergrond, mm -hmm. Die Marokkaanse jongeman, die kreeg uh, bij zijn afwijzing de feedback dat uh, omdat hij uit Tilburg kwam dat voorstellen dat een klik voor heel veel mensen belangrijk is, maar als je puur objectief kijkt naar wat de skills zijn die je nodig hebt in je organisatie, in je team, dat je als je dat van tevoren concreet maakt, eh, als je zorgt dat je dat op een eenduidige manier uitvraagt bij, eh, bij de sollicitanten en vervolgens gaat ranken en je echt houdt aan ...een vaste structuur voor alle sollicitanten... ...dat je tot een andere uitkomst komt... ...in veel gevallen... ...dan wanneer je het uit de losse pols doet.
0: Dat onderbuikgevoel dus waar je naar refereert... ...en misschien ook wel de blauwe ogen... ...de klik, het gevoel... Ja. ...want dat zijn toch eigenlijk allemaal... Uh, ...onbewuste vooroordelen... ...die ja. wij allemaal hebben, dat is heel menselijk. Hè? Dus, uh, ik heb volgens mij een keer een uh, artikel gelezen ...of het, misschien was het een boek, ik weet het niet meer... ...ik weet ook niet meer wie de auteur was... ...en die had het erover dat... ...het ons goed gediend heeft, dit gedrag. Um, maar dat was wel in de tijd dat we nog de speren gooiden. Uh, en in deze moderne maatschappij hebben we niet zoveel speren meer... ...maar wel heel veel andere zaken waar we mee bezig zijn. Ja. En dat het ons een stuk minder dient. Althans, het dient ons af en toe wel, maar het heeft bijeffecten. Um, onbewuste vooroordelen, direct iets... In een hokje stoppen, dat gaat voorbij eigenlijk aan het individu en de wensen, de dromen, maar ook datgene wat hij in het verleden heeft meegemaakt en geleerd heeft. Exact. Wat je dus allemaal kan brengen als een soort van pakketje naar je organisatie. Ja. Het cadeautje wat je alleen hoeft uit te pakken. Moet je wel weten dat het een cadeautje
1: is. Je moet het wel als een cadeautje zien, inderdaad. En, en daar zit vaak de angst, de angst om te falen, de angst om voor hetgeen te gaan, wat anders is. Ja. Uh, terwijl als je kijkt wat het toevoegt. Wat het kan toevoegen. Hè? Dus, vanuit, dus vanuit de positieve invalshoek. Naar het vraagstuk kijken, dan kan het juist van meerwaarde zijn voor je team. En daar zit ook de kracht van diversiteit.
0: En wat is die meerwaarde voor jou? Ja?
1: Uh, en die meerwaarde kan zijn allereerst een ander perspectief brengen in de discussie, in uh, besluitvorming. dat je, ik denk, in de, in de complexe wereld waarin we vandaag de dag leven, dat het mm -hmm. ontzettend belangrijk is dat je verschillende perspectieven aan tafel hebt, verschillende geluiden hoort, om te kunnen innoveren, om die vraagstukken te kunnen oplossen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat heel veel organisaties daar de mist in gaan. Dat we vaak een eenduidige blik hebben, wat natuurlijk heel fijn is, want het schakelt, het schakelt makkelijk, het voelt ook vertrouwd, we hebben het gevoel dat we snel tot besluitvorming komen met elkaar. Maar is dat het juiste besluit? We zien dat we veel blinde vlekken hebben als we geen diversiteit in onze organisatie hebben. Ik denk als we kijken bijvoorbeeld naar de, nou ja, misschien een voorbeeld wat, wat iedereen zal herkennen, de toeslagenaffaire. Ik heb me wel afgevraagd, en dat doe ik heel vaak, als er we, als we weer in het nieuws komt. Dat ik denk, ja, als je daar nou verschillende perspectieven had gehad in die teams, uh, in de top, was het dan zover gekomen of hadden we dit kunnen voorkomen?
0: Dus die eenduidigheid dat is heerlijk voor de besluitvorming. Alleen de kwaliteit laat ze mogelijk zeer te wensen over. Absoluut. Ja, en met diversiteit is dat een van de zaken die je kan oplossen. Diversiteit aan tafel betekent diversiteit van inzichten en daardoor ook meer kritische ja, kruisbestuiving, zou zeggen. Ja.
1: Als er inclusie is, ja, want dat is een tweede. Hè. Dus alleen met diversiteit komen we er niet. Dat zie je uh, ook, hè, dat daar veel aandacht voor is. Wat ook heel erg belangrijk is, maar het gaat altijd hand in hand met inclusie. Ik denk dat dat een belangrijke toevoeging is. Uh, diversiteit gaat over ons allemaal. Hè. Gewoon, we zijn allemaal unieke individuen. En inclusie gaat veel meer over gelijkwaardigheid en psychologische veiligheid. Hè. Voel ik me veilig om uit te spreken, ja. aan tafel. Voel ik me veilig om bij te kunnen dragen zonder dat het negatieve consequenties kan hebben voor mijn carrière of mijn positie. Ja. En als je dat niet ervaart, dan heeft die diversiteit heel weinig waarde. Of eigenlijk geen waarde. Sterker nog, het heeft een contraproductieve werking. Want je bent veel meer bezig om je te conformeren aan wat de rest van jou verwacht. Dat kost de breincapaciteit en dat gaat ten koste van je performance.
0: Dus diversiteit kan backfire op het moment dat je niet zorgt dat de randvoorwaarden goed zijn in je organisatie. Absoluut,
1: absoluut.
0: En hoe kun je dat verzorgen? Wat adviseer je bijvoorbeeld een een board van een corporate, laten we dat even zeggen. Ja. En dan hebben we het even niet over ABN Ambro, maar een willekeurige klant van ja. jou en die zegt: dit willen wij ja. en wij gaan zorgen voor die diversiteit. Maar hoe zorg jij dan dat ze de juiste Maatregelen ook verder in de organisatie nemen, zodat die psychologische veiligheid waar je het over hebt, dat die er ook echt is. Ja,
1: ja. ja wat, ik, wat ik daar doe is, dan ga ik in gesprek van zeggen, ze, nou dat, dat willen we. dan zeg ik, nou waarom wil je dat dan? Wat maakt het dan toe aan je organisatie? <coughs> daar, dat is eigenlijk al de eerste, de eerste vraag die ik ze stel. En vervolgens zeg ik, ja, diversiteit is een heel breed begrip. Wat betekent dat nou voor jouw organisatie? En welke vormen van diversiteit zou je willen toevoegen? Zou je meer willen zien in je organisatie? Hmm. Of zou je meer aandacht daar willen besteden? willen zien in je organisatie, of misschien wel op hogere lagen in je organisatie. Nou, dan definiëren we dat met elkaar. En dan zeg ik, nou, als we dan kijken naar, naar, um, naar, naar deze vorm van diversiteit, het kan zijn dat we gaan over vrouwen, of mensen met verschillende culturele achtergronden, of introverte mensen, dat kan van alles zijn. Mensen met een arbeidsbeperking, Dus dat kan heel breed zijn, maar daar wel een focus definiëren. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want anders doe je uiteindelijk niks. Dus één.
0: Focus. stap 1. Stap 1.
1: focus absoluut. Vervolgens kijken we met elkaar, als we dan nou kijken naar deze groepen die we hebben gedefinieerd, waar staan we dan? Dus waar staan we? Dat doen we vaak zowel kwalitatief. Als kwantitatieve analyses gaan we echt even diep diepte in kijken, wat is de status quo? Dus Waar staan we? Waar kunnen we, waar, waar kunnen we data verzamelen? We gaan in gesprek met, met, met medewerkers, we vragen ook wat de ervaring van, de, van de medewerkers is. Vervolgens verzamelen we dat en dan hebben we nou, dan deel ik die data met, met de, de boord en zeg ik nou, hé, dit is de status quo, mm -hmm. wat vinden we daar nou van en wat willen we hiermee?
0: Oké, okay, dus eh, laten we even stap 2 definiëren. Dat ja. is eigenlijk het verzamelen van data, dus ja. datagedreven beslissingen willen nemen. De ja. derde stap is dat je dat wel dan doet langs uh, ja, de zienswijzen die er zijn, hè, van wat vinden we van die data en wat willen we daarmee? Ja. Uh, uh, is dat een goede parafrase en zo?
1: Ja, zeker. Dus
0: dat is die stap 3 eigenlijk.
1: Ja, dat is stap 3. En dan vervolgens hebben we die data, nou, daar vinden we dan wat van, daar willen we iets mee. Dus we gaan op basis van die data ook een ambitie definiëren. Daar willen we naartoe toe groeien. Maar nou, dat proberen we ook zo concreet te maken. Dus dat, is, dat is stap 4. En vervolgens kijken we oké, okay, wat betekent dat dan voor twee dingen? Wat betekent dat voor cultuur? En wat betekent dat voor processen? Ja, dus welke, uh, welke rol hebben we daar als woord uh, als, als in? Welke rol vraagt dat van onze managers? Welke rol heeft de met daarin? De communicatieafdeling, de strategieafdeling, etc. Dus we ja. kijken wat hebben we te doen op het gebied van cultuur en wat hebben we wat is er nodig op het gebied van processen. Dus welke processen raakt het? Dus eigenlijk van je instroom, je retentie en doorstroomproces tot je uitstroomproces. Dus we kijken vervolgens ook naar, naar de processen. Eén, die gaan we analyseren. We kijken hoe ziet, hoe ziet het bijvoorbeeld het groeiproces eruit, hoe ziet het beoordelingsproces eruit. Hoe ziet communicatie eruit? Dus wat, wat is het onderdeel van de communicatiestrategie? Hmm. Hoe inclusief communiceren wij intern, maar ook extern? Hoe ziet je exitprocessen eruit? Hmm. En daar zitten nog heel veel processen uh, tussen. Voor elke organisatie is dat weer anders. Um, dan kijken we, wat kunnen we nou doen? Wat kunnen we veranderen in proces om die processen inclusiever te maken ja, dus je, En met eerlijkere processen te die maken?
0: Je knipt ze allemaal eigenlijk op ja. en kijkt per proces, wat kan ik daar dan in verbeteren?
1: Ja. En ja, Dat doen we met de mensen die ermee bezig gaan in de organisatie. En vervolgens kijken we, uh, en dan hebben we processen gehad, dan kijken we naar cultuur. En cultuur is natuurlijk heel groot en heel erg lastig te veranderen. Dus daar, daarin heeft de Top een ongelooflijk belangrijke functie. Dus als we hier echt voor staan, wat is onze rol? Hoe kunnen wij het als woord actief uitdragen? Wij moeten hier iets van vinden met elkaar. Hoe dragen we het actief uit? Niet alleen tijdens een diversiteitsevent. Maar eigenlijk altijd en zoveel mogelijk. Hè. Dus daar, waar vind je haakjes waar je inclusiviteit kunt benadrukken, waar je het belang van diversiteit kunt benadrukken?
0: Hm. Dus, dus altijd, dus... zeg je. Dus het is niet alleen in de operationele processen, dat is nee. niet alleen, um, laten we zeggen, het PR-circus, de interne communicatie, het op een podium staan en verkondigen van een ja. boodschap in lijn met de nieuwe strategie. Dat is voorbeeldgedrag. Wat zijn, wat zijn nog meer grote dingen die je daaronder verstaat?
1: Ja, bijvoorbeeld ook wat, je, wat ik nu steeds meer zie, dat vind ik heel mooi, is dat um, ik zeg altijd, inclusie, of je als organisatie echt inclusief bent, dat uh, is afhankelijk van hoe je medewerkers dat ervaren. Mm. Dus je kunt, als, je kunt wel zeggen als bord, wij, wij staan hiervoor. Maar de enige manier om erachter te komen is door het je medewerkers te vragen. Dus wat ik nu met steeds meer organisaties doe, is dat ik boardmembers ook in gesprek laten gaan met medewerkers hmm. om te vragen en te leren. Dus daarin, zij moeten zich daarin dus ook kwetsbaar opstellen en open opstellen en willen leren en erkennen dat ze blinde vlekken hebben. Daar begint het mee. Dus het begint ook bij kwetsbaarheid en openheid en niet zeggen mijn deur staat open, maar je deur echt open doen en mensen actief uitnodigen. Vervolgens het gesprek erover te gaan om ervan te leren. En uh, de input van je medewerkers daarin dus ook serieus nemen. Dus dat ook meenemen in het eigen gedrag wat jij je, wat je vertoont. Dus actief. die
0: manager die, die denkt, uh, ik weet alles uh, en ik heb een team om het uit te voeren. Ja. Uh, dat, is, uh, voor, dat is leuk voor een niet diverse inclusieve organisatie, als ja, ik het zo zwart wit ja. neerzet. Ja. Ja, uh, ja. Maar dat is niet het soort gedrag wat dus bijdraagt aan diversiteit en inclusie, als nee. ik jou goed begrijp. Nee.
1: Nee, dus echt openheid, kwetsbaar opstellen, uh, uh, open zijn, uh, een mentor zoeken. We zeggen heel vaak tegen mensen die uit diversiteitsdoelgroepen komen, zoek een mentor. Doe ik ook, want ik vind het heel waardevol. Maar het mooie van mentorship vind ik het tweede keer geleerd in. He, dus als board member of als manager kun je weer ontzettend veel leren van een medewerker die weer heel anders is dan jijzelf bent. Mm -hmm. um, en als je vervolgens um, nou, wat verder in het proces bent, kan het ook veranderen in sponsorship. Ja. Dus dat jij zo iemand ook... Echt ga promoten als die persoon er niet bij is. Nou, weet je, dan, heb je, dan doe je dat stukken goed. Maar, maar dus ook een mentor, zelf een mentor zoeken in de organisatie. En leren. Dus niet alleen uit boeken, maar ook door verhalen. En daar vervolgens dus actief iets mee doen. En ik denk die laatste stap, dus we zijn eigenlijk heel goed in het gesprek aangaan. En vervolgens ook, wat ik net vertelde over, ik noem het inclusiedialogen. Uh, is op basis van die inclusiedialogen vervolgens de vertaling maken naar oké, okay, dit is wat we hebben opgehaald. Mm -hmm. nou, dat verzamel ik dan en ik op basis daarvan conclusie en aanbeveling zeg ik nou. Uh, en wat, wat willen we hier dan? mee? Dit is wat, wat, uh, waar, waar mensen bijvoorbeeld tegenaan lopen, wat ze anders zouden willen zien. Hoe kunnen we dit nou vertalen naar concrete interventies om inclusiever te worden? Wat is jouw rol als me daarin? En wat kunnen we daar nog meer, wat vraagt het nog meer van ons Confronterend. Ja, het is confronterend, maar dat is de enige manier om te leren. Dat is de enige manier om te leren en om te groeien. Uh, want zolang we heel comfortabel blijven, uh, doen we nog niet genoeg.
0: Dat is een mooi woord wat je daar gebruikt, hè? comfortabel. Want um, nu kennen we allebei de onderzoeken. We hadden in het voorgesprek uh, daar ook al even over. Dat um, er een soort van watervalletje is. Waarbij je kan zeggen van diversiteit en inclusie zorgt voor betere... Besluitvorming, Betere besluitvorming zorgt voor uiteindelijk betere producten en dienstverlening. Die producten en diensten die zorgen er vervolgens voor dat je een voorsprong neemt op je concurrentie. En uiteindelijk heb je daardoor gekeerd bottom bottomline meer omzet. Ja. Nou, Kinsey roept er zelfs een percentage over geloof ik. Er zijn zowel andere, uh, zowel consultants als onderzoeksbureaus, die eigenlijk het, dezelfde waterval hanteren en zeggen van ja, dit, dit draagt bij. Dat hoor ik jou nu eigenlijk in een beperkte vorm ook zeggen. Hè, van, joh, je moet iets doen om uit die comfortzone te gaan, Want de comfort die voel je voor het hier en nu. Ja. Niet voor je concurrentiepositie van de toekomst. Ja. Want die concurrent die zit ook niet stil. Ja. Um, dus je moet bewegen. Maar dat, dat wenkend perspectief, laat ik het zo noemen. Is dat voldoende duidelijk bij de mensen die jij spreekt... Dat ze daarna moeten kijken en niet uh, moeten uitgaan van het comfort wat ze op dit moment hebben.
1: Nou, nou dat, is een he dat vind ik een hele mooie vraag. En die onderzoeken die, uh, ja, er zijn, het is, het is, nou, mijn kind doet er al ruim tien jaar onderzoek naar en de enquête ook al. En er zijn ontzettend veel onderzoeken die dat uitwijzen. Maar wat je ziet, en natuurlijk die onderzoeken, die, die benoem ik ook, en de resultaten daarvan dan ik opleveren. Maar dat is niet het enige. Hè? We hebben... Naast dat het, financieel, dat het financiële voordelen oplevert, dat je innovatiekracht vergroot en je engagement van je medewerkers en je ziekteverzuim verlaagt, et cetera, et cetera. Er zijn heel veel plussen, maar zolang we de urgentie nog niet echt voelen en denken van nou, het gaat eigenlijk toch goed zoals het, zoals het is, ja. is die heel erg lastig. Dus rationeel begrijp ik het heel goed, maar vervolgens om er ook daadwerkelijk iets mee te doen, daar voelen we, organisaties vaak de urgentie niet voor. Dat we zien dat er bijvoorbeeld iets in het nieuws komt, waardoor er wel weer een moment van reflectie komt. Ja, wat zou je hey. doen met dan? Wat, wat is zoiets ja, geweest in de afgelopen tijd? Als we kijken naar Black Lives Matter, als we kijken naar seksueel uh, overschrijdend gedrag uh, op de werkvloer, dan zie je opeens dat organisaties, kan ik niet tellen, dan kan je vertellen, dan gaat de telefoon uh, nog veel vaker dan die normaal gaat. Met hé, hey, we zijn benieuwd, weet je hoe zit het binnen onze organisatie? Hebben we hebben er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan, wat, wat kunnen we hiermee? Uh, kunnen we. Kunnen we dingen gaan onderzoeken? Hoe kunnen we eraan werken? Dus die vragen komen eigenlijk pas op het moment dat er, nou ja, overigens niet bij alle organisaties hoor, maar, maar vaak op het moment dat er iets gebeurt waardoor de urgentie wat sterker wordt gevoeld. Op het o-moment oh van, oh, eh, en hoe is dat voor ons? Dus <laughs> ik eigenlijk
0: van, druk op de ketel.
1: Ja, druk op de ketel.
0: Ja, dus ja. de publieke opinie via de media verspreidt, ja. mensen gaan het erover hebben, gaan ja. ook intern hun eigen organisaties misschien wel de lastige vragen stellen aan hun management. Ik, ik, ja. ik kleur het een beetje in. Ja, ja, ja. Ja, ja, um, maar die lastige vragen moeten wel beantwoord worden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? Ja. Die, die lastige vragen die liggen daar. Die, die, die komen op die boardroom tafel of misschien op een lager management wat er ook mee te maken krijgt. Hebben niet zomaar een antwoord. Nee. Hoe gaat zo'n zo proces dan verder? Uh, wat, dan wordt er urgentie
1: gevoeld en dan? Ja, en dan is het. Uh, wat, wat kunnen we hiermee? En dan ga je dus met elkaar uh, in het gesprek. Uh, en dan begin je eigenlijk gewoon weer bij het begin. Hè? Want we ja. zitten al heel snel dat we denken: oh ja, en wat moeten we dan doen? Hmm. Maar de stappen daarvoor, waarom doen we het en, en hoe en, en, en vervolgens past er wat, ja. dus, dat staan we pas over. Hè? Dus wat je dan krijgt, is dat je op korte brandjes gaat blussen en wat, wat, wat uh, interventies doet, die ja, eigenlijk helemaal niet geborgd zijn in je organisatie, uh, waardoor het. Eigenlijk daarna ook weer vervluchtig en weg is. Ja. En dat is wat je niet wilt. Dus ik, ga, ik begin dan eigenlijk altijd weer bij het begin. Waarom? Waar sta je voor als, als boord? Hoe, hoe ziet het er nu uit en wat willen we ermee? Ja. Dus eigenlijk altijd die drie trapsraket zodat je het ook integraal borgt, zodat je het ook kunt meten. En dan kun je, er zijn die gesprekken die je daarover voert, of de interventies die je doet, zijn daar onderdeel van. Ze zijn ook hm. onderdeel van een groter plan.
0: Ja, wat nu als ik nou, ik ben een manager en ja. ik ben een brandjesblusser. Ja. Want daar ben ik toevallig heel goed in. Hè? Ja. Dus als je denkt over comfort, ja. mensen die, die doen niet altijd, alleen maar wat nodig is, maar ook gewoon waar ze zich goed in voelen. Nou. En ik wil het brandje blussen van salarisongelijkheid. De loonkloof tussen mannen en vrouwen. Prachtig boek over geschreven, staat met grote goede letters in, 14% verschil. Nou, uh, laten we dat eventjes voor nu uh, aannemen, dat dat gewoon helemaal helder is voor iedereen uh, die luistert. 14% verschil tussen mannen en vrouwen in de beloning voor gelijkwaardige functie. Dat ga ik oplossen als Brandje want dat is misschien wel binnen mijn uh, domein. En dan kan ik dat rapporteren aan mijn management, want ik moet ook gewoon natuurlijk uh, mijn carrière veiligstellen en mijn werk gewoon goed doen. Brandje einde probleem. Maar dat is natuurlijk heel geïsoleerd. Jij zegt van nee, het is een, groot, een onderdeel van een groter geheel. Je ja. moet dat veel meer uh, generalistisch aanpakken. Uh, en ik kon je ook praten over cultuurverandering. Maar ja, ik ben een brandjesbusser, ja. maar mij niet uit dat die cultuur veranderd moet worden, want dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik heb één team.
1: Ja, nou, allereerst vind ik het heel mooi, want ik denk dat het, het is een gedeelde verantwoordelijkheid is. Dus een, ieder heeft een verantwoordelijkheid in inclusie. En de een heeft daarin meer invloed dan de ander. Uh, dus op zich, als jij een brandjesbus bent en je wilt het oplossen voor jouw team, hartstikke goed, moet je vooral doen. Ik denk dat het ook heel goed is om naar boven toe het gesprek aan te gaan, hè? dus het, het aan te kaarten. En dan kom je eigenlijk weer bij het commitment, als dus je het over echt leiderschap en echt ergens voor staan, hè? wat eigenlijk het belangrijkste vertrekpunt is om hiermee aan de slag te gaan is dat je, dat je bespreekbaar maakt en vervolgens als bord ook kijkt... oké, okay, en hoe ziet er, dit er dan weer uit in onze organisatie? Betalen wij de mannen en vrouwen gelijk in onze organisatie? En hoe zit dat dan? He, dus onderzoek dat. Nou, die onderzoeken doen wij ook. En toevallig ook met de schrijver van het mooie boek Waarom vrouwen minder verdienen. Uh, Sophie van Gogh. Uh, fantastisch boek. Ik zou het echt iedereen aanraden. En
0: in deze podcast komt binnenkort ook haar partner in crime... We gaan daar nog veel meer uh, op, uh, op door. Heerlijk. Maar heerlijk dat het uh, wereldje zo, uh, uh, zo klein is. En dat, het, uh, dat we elkaar ook opzoeken.
1: Ja, ik denk heel goed. Hè. Dus, en, en daarin ook. Als je dat over die diversiteit gaat, gaat. Over uh, elkaars krachten benutten. Uh, dus, dus dat doen we ook. Dus wij doen ook. We hebben samen ook wel eens uh, uh, pay gap analyses gedaan. In organisaties. En de ene organisatie uh, reageert daar heel goed op. En kijkt vervolgens. oké, okay, en, hoe, en hoe kan dit dan? En wat kunnen we eraan doen? Maar er zijn ook organisaties die. Nou ja. ...ontkennen, Dan in eerste instantie vragen ze ons dus, dan kun je het onderzoeken... ...en vervolgens komt daaruit dat er een pay gap is... ...en dan komen de vragen van ja, maar klopt dit dan wel? En hoe is het dan berekend? Of ja, als we, is, het wel, is het wel goed uh, geanalyseerd? Uh, dus dan zit er toch wel weerstand. Ja, en, en, en dan zie je dat er ook organisaties zijn die vervolgens zeggen... ...nou, ik, haal, ik trek mijn handen ervan af. Uh, hier doen we nu uh, niks mee. Maar er zijn ook organisaties die zeggen van... ...hé, hey, als we daar nou wat dieper op ingaan... Waar ligt het dan aan? Dus als we ook kijken, komen mensen op een lager niveau binnen. Of stromen mensen minder snel door. Dus maken ze minder snel promoties. En hoe zit dat dan met promoties? Dus er zijn hele dashboards die ondertussen ontwikkeld zijn. Om dat ook te blijven monitoren. Er zijn organisaties die Equal Pay ook echt als KPI hebben opgenomen. In hun D&I-strategie. Dus je moet het elk jaar weer meten. En kijken van, hé, hey, hoe, hoe staan we ervoor? Is het nog gelijk of niet? Dus we zien daarin verschuivingen. En natuurlijk komt er straks ook wetgeving aan. Overigens is er al, hè, ongelijke beloning is bij wet verboden. Al een lange tijd. Hm. Um, maar je ziet dat het nog steeds bestaat. Maar je ziet dat het nog steeds bestaat. En we hebben het hier nu over gender. Maar je ziet dat bij mensen met een migratieachtergrond uh, is dat vraagstuk ook nog steeds aanwezig. En uh, is er ook nog steeds ongelijke beloning. CBS heeft daar een onderzoek naar gedaan. En je ziet dat ook daar.
0: Het is hè, gewoon aantoonbaar.
1: Aantoonbaar ongelijke beloning. Ja. ...in het spel is bij veel organisaties.
0: Juist, en dat zijn de harde cijfers. Ja. En we hebben harde wetgeving, er staan sancties op, ja. uh, maar die harde cijfers die bewegen niet.
1: Nee.
0: Um, nu komt er ook nog een nieuwe uh, wetgeving aan. Ja. Uh, die kijkt dan vooral in de arbeidsmarktbemiddeling naar antidiscriminatie maatregelen. Ja. En die moet je al nemen uh, op het moment dat je een bedrijf hebt van heb uh, ik hoofd gezegd 25 uh, medewerkers of groter. Ja. Nou Nederland, maak je borst maar dat. Welke organisatie is dat eigenlijk niet? Dus dat betekent dat je moet gaan aantonen straks. In welke processen heb je wat gedaan ja. om discriminatie te voorkomen? Ja. Gaat deze ja, meer operationele wetgeving, om het even zo te zeggen... Gaat dat een betere invulling dan geven aan de wetgeving die we al hadden?
1: Nou, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat elke stok... <laughs> Misschien wel nodig is ook in dit, in, in, in dit vraagstuk, omdat het heel complex is. En, en vanaf 1957 is er al wetgeving, als je kijkt naar ongelijke beloning, en het is, we hebben het nog steeds niet op orde. Ja, dus organisaties komen er nog steeds mee weg. Mm -hmm. om, terug te komen op, om terug te komen op jouw vraag: helpt die wetgeving? Ik denk dat het helpt als zaken transparanter worden. Dus op het moment dat jij je als organisatie niet houdt aan, of niet werkt aan uh, antidiscriminatiebeleid. Mm -hmm dat het goed is dat het zichtbaar wordt. Hè? Dus dat, dat wetgeving het ook transparanter maakt.
0: Ja, en ook door discussie natuurlijk. Hè? Want uh, in die, dat wetsvoorstel, uh, in de huidige versie zoals die nu voor ligt, staat niet een hele duidelijke norm. Je nee. moet ongeveer dit doen binnen deze kaders... en dan heb je het juist gedaan, meneer of mevrouw. Ja. En dat betekent dat je nu ook ziet dat er uh, discussie loskomt uh, in het veld zelf... Ik vermoed dat de wetgever dat, dat zelf ook bedoeld heeft. Eerst hebben ze het overgelaten aan de markt. De markt kwam niet met de juiste antwoorden. Dus zeggen ze, nou, dan gaan we een wet voorbereiden om dit af te dwingen. Ja. Maar laten we zoveel ruimte nog in dat we alsnog eigenlijk die discussie in de markt forceren. Ja. De, voel je dat ook zo, dat dit de bedoeling is geweest?
1: Ja, ik denk dat enerzijds denk ik dat het, dat het zeker zo is en, en dat het ook goed is in, dat, de, dat de discussie losmaakt. Anderzijds denk ik, binnen de overheid is het heel goed dat we met wetgeving komen. Maar binnen de overheid is ook nog heel veel te doen op het gebied van diversiteit en inclusie. Dus je kunt het van organisaties vragen, maar je moet het als, zelf als overheid ook op orde hebben. Ja. En ik denk dat daarin, nou, dat het dat, dat daar ook nog heel veel te winnen is. En ja, dat je misschien ook niet altijd een. ...hele sterke positie hebt als overheid om dit te eisen van organisaties als je het zelf niet goed op orde hebt. Ja, dus de zelf...
0: voorbeeldfunctie eigenlijk waar we net over hadden van ja. hè, die, die corporate met een board... ...die ook gewoon ju de juiste dingen moet uh, zeggen, maar vooral ook laten zien. zien ja. En dat zeg je eigenlijk ook voor die overheid. Van, het is goed dat je wetgeving maakt, liever en Eerste Kamer. Fantastisch als dat er doorheen komt. Ja. Maar, uh, het practice what you preach, dus dat betekent ook aan de ministeries en de hoge klesjes van staat en, uh, en de agentschap en dergelijke, ja. de, de opdracht om datgene te doen wat ze ook verlangen voor het recht.
1: Ja, absoluut. Ja, dus, dus dat is één. En daarnaast denk ik dus dat transparantie ook echt een sleutel is om hier mee aan de slag te gaan. Of dat nou vanuit de overheid, of dat er, uh, dat er andere instellingen zijn die dat gaan meten, die het gaan monitoren, ja. uh, die lijstjes bijhouden. Ja, het klinkt heel kinderachtig, maar toch hebben we dat ook nodig voor, uh, voor de verandering.
0: Die grafiek moet omhoog.
1: Die grafiek moet zeker omhoog. En je ziet dat bijvoorbeeld, hè, als we kijken naar, nou, alleen naar de top, is, is zo'n uh, zo organisatie, is een stichting die zich inzet voor de bevordering van zowel vrouwen als mensen met een migratieachtergrond in de toek van het van bedrijfsleven. En wat je ziet, hè, ze zijn ooit begonnen met vrouwen, nu sinds kort, uh, maar ook met culturele diversiteit, is iets ingewikkelder uh, te meten, maar... En er zijn organisaties die dat al wel doen. En wat je ziet als je kijkt naar de doorstroom van vrouwen in de subtop- en topposities van de aangesloten organisaties, is die significant hoger dan organisaties die niet aangesloten zijn. Wat je als organisatie moet doen, is dat je gewoon aangeeft, en dit is mijn ambitie, dit is waar ik naartoe wil groeien. Als ik kijk naar subtop, sub en als ik kijk naar top, dit is mijn meerjarenambitie. En dat je elk jaar laat zien wat je groei is geweest en dat je elk jaar laat zien wat je hebt gedaan om tot die groei te komen. En door het transparant te maken, hè, dus elk jaar komt er een rapport uit, dan kun je zien van, nou, weet je, hoe doe ik het ten opzichte van de benchmark. Dat helpt dus om mee aan de slag te gaan. Ja. Dan kun je zeggen, ja, het is dan van buiten naar binnen. Maar Soms het is spiegel toch voorhouden. Nodig. Ja. Dus die spiegel is toch nodig.
0: Ja, en dan hebben we een, een beetje hulp dus van de wetgever. We hebben een maatschappelijke discussie die begint op gang te komen. Ja. We gaan het meten. Uh, hopelijk gaat die grafiek ook daadwerkelijk omhoog. Nou, er is nog veel te winnen. Hè? We staan nog een beetje aan het begin, uh, is mijn uh, uh, idee. Wat zie jij in de komende vijf of tien jaar gebeuren?
1: Nou, ik, ik denk dat uh, de komende uh, vijf tot tien jaar dat je steeds meer maatschappelijke... Uh, dat, dat mensen in de maatschappij vaker gaan opstaan. Hè? Dus dat zaken transparanter worden. Hè? Ja. Uh, nu met, met social media <tus> hebben heb we natuurlijk langer. Maar alles ligt sneller op straat. Dus het heeft. Dus je, je, je hebt ook een serieus probleem als je kijkt naar je imago, kan het in één klap kapot gemaakt worden, omdat jij het gewoon intern niet op orde hebt. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat we de komende jaren dat de transparantie enorm zal toenemen. Dat je steeds meer nou, grotere communities krijgt, die een grotere stem krijgen in het maatschappelijke debat. Mm -hmm. En dat je daardoor als organisatie ook wel moet. Ja, dus ja. je komt er niet mee meer weg. Wij geloven. Mensen, we geloven geen organisaties. Dat is eigenlijk wat je ziet. Dus ik denk dat dat zal toenemen. En dat de consequenties dus ook, op het moment dat je er niet mee bezig gaat, dat de consequenties groter worden. En je ziet dat nu bijvoorbeeld als we kijken naar Nederland. Mark Overmas is daar een voorbeeld van. Je kunt als organisatie niet meer alles onder het tapijt wegmoffelen. Ja. Dat kan niet meer, het heeft consequenties. En op het moment dat we daarin als leiders voorbeeldgedrag laten zien... En ons laten horen en echt staan voor inclusie, ja. ook gelijkwaardigheid, een veilig werkklimaat en die diversiteit, dan is dat ook een signaal naar andere mensen in de organisatie. Ja,
0: en, en dit is iets waar ik nog heel even met jou op door wil, als het mag. Ja, natuurlijk. Want het heeft, het heeft ook een andere kant. Hè? Als wij als maatschappij op een gegeven moment een, een, een hetze starten, hè, dus dat, dat uh, is vaak terecht, maar soms proberen wij iemand uh, te lynchen, uh, bijvoorbeeld in een politievakbond. Die man die is tijdelijk om non-actief gezet, is onderzoek naar gedaan en dat bleek eigenlijk van de aantijgingen niet zoveel waar te zijn. Maar in dit geval ook weer, waar ook is vuur, er was wel iets anders aan de hand. Dus er is wel een traject hier gezet ja. voor in dit geval uh, leiderschapsverbetering, cultuurverbetering. Nou, er waren een aantal, uh, aantal zaken, ja. als je het hebt over psychologische veiligheid, die was te ver te zoeken. Ja. Alleen het had niks met seksuele intimidatie of iets van die aard uh, te maken dit is collateral damage, zeg ik dan ja. eventjes. Maar hoe kunnen we die collateral damage nou beperken? Dat, dat is het, de discussie die volgens ons allebei heel goed is om maatschappelijk te voeren, dat dat niet een backfire wordt.
1: Ja, uh, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat we, uh, dit was inderdaad, maar is het vuur, daar was wel wat aan de hand. Nou, misschien was het niet naar boven gekomen als onderzoek niet was gestart. Hè? Dus het, het heeft zeker iets losgemaakt en iets blootgelegd. Maar ik denk, dat is de ene kant op. Als je kijkt naar de andere kant, wat er in organisaties gebeurt, wat nog onzichtbaar is. Als je kijkt naar veel minderheidsgroepen in organisaties, dan, nou als die beerpunt open gaat, dan. Nou, daar, daar is echt heel veel. Daar daar er is, is nog veel meer, wil je zeggen. Daar, daar is nog veel meer. Dus We hebben nog lang niet
0: het, uh, het allemaal gezien.
1: We hebben het nog lang niet allemaal gezien. Uh, dus ja. Het klinkt misschien een beetje gek als ik dit zo zeg. Maar uh, soms is dit... En ik en nogmaals... Ik, uh, het, is, uh, het, het had niet zo uh, uh, mogen zijn. En toch is het uh, uh, voor die beste man uh, natuurlijk een, een, een triest verhaal. Maar zo zijn er nog heel veel verhalen te vertellen. Mm. Uh, en uh, heb ik door de jaren heen heel veel verhalen gehoord. Nou, die echt onacceptabel, onmenselijk zijn. Uh, en het gebeurt nog steeds uh, in 2022. Uh, dus daarin ook laten we transparant zijn, laten we luisteren naar elkaar... laten we met elkaar in gesprek gaan. We leven allemaal, zoals Rob ooit zei, vond ik heel mooi... en we leven allemaal in dezelfde wereld en tegelijkertijd op totaal verschillende planeten. En we vinden allemaal zo ontzettend veel van elkaar. Terwijl als we veel meer de verbinding opzoeken, het gesprek met elkaar aangaan... op een respectvolle manier en niet dat we alles maar kunnen roepen... maar met respect met elkaar blijven praten... en met respect met elkaar blijven discussiëren... we hoeven niet met elkaar eens te zijn... Dat is de kracht van de diversiteit. Uh, maar laat het alsjeblieft gebeuren. In plaats van dat we vanuit een nou, eh, vanaf van, 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 van een beeldscherm of uh, vanuit een, 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 een voor de toren van alles gaan vinden mm -hmm. over mensen die we eigenlijk helemaal niet kennen, of waar we nog heel weinig weet van hebben.
0: Ja. En ik hoorde jou eigenlijk een, net al een toevoeging doen op datgene wat Rob Wijnberg van de correspondent al kennelijk gezegd heeft. En uh, dat is dat je het, de, het debat moet voeden met feiten. Ja. Uh, en juist vooroordelen moet zien te voorkomen.
1: Ja, en, en voor vooroordelen voorkomen, ja, dat, is gewoon heel, dat is heel lastig, maar je, kan ze wel, je kunt ze wel reduceren. Hè? Dus uh, we, we blijven mensen, mm -hmm. hè? dus die vooroordelen die zullen er altijd blijven. Uh, maar je kunt het reduceren, dus ja. je kunt jezelf daar veel meer op uitdagen. En dat is door verschillende perspectieven actief uit te nodigen. En je daarin kwetsbaar op te stellen, open op te stellen, nieuwsgierig te zijn... En met die nieuwsgierigheid kom je, kom je heel ver. En ik geloof dat we dat nou, voor een groot deel een beetje kwijt zijn geraakt. We willen altijd we luisteren om te reageren. En als we nu eens meer ons best zouden doen om echt naar elkaar te luisteren. En elkaar actiever ook op te zoeken. Dan komen we nader tot elkaar. En dan kunnen we echt met elkaar kunnen we, nou, dit, dit vraagstuk vastpakken. En kunnen we aan dit vraagstuk werken. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ik heb de hoop... Zeker niet opgegeven. Uh, zoals ik al zei, ik ben al 15 jaar met dit thema bezig. Uh, ik, ik heb altijd nog hoop, uh, ook op een betere toekomst voor de generaties na ons. Maar dat vraagt iets van ons allen. Diversiteit is een feit. Inclusie, nou ja. De vraag is of je daar iets mee wil. Hè? Dus als je het goed wilt benutten, dan, uh, dan, dan zul je daar echt aan moeten werken. Als organisatie en als maatschappij.
0: Ik vind dit laatste een prachtige oproep voor onze luisteraars. Daar kun je ze gewoon mee op pad sturen, uh, wees nieuwsgierig, uh, kijk naar jezelf en heb jouw eigen bijdrage in dit debat, maar ook in je activiteiten. Ik vind het heel mooi. Uh, Dank je wel voor dit gesprek. Ik heb ervan genoten. Ik hoop onze luisteraars ook. En ik weet zeker dat we uh, van jou, Jamila, nog heel veel uh, meer gaan zien en horen. Uh, vanuit jouw bedrijf, vanuit jouw passie die je hebt voor diversiteit en inclusie. En um, de volgende podcast gaan we door op een iets ander thema. Met een andere uh, gesprekspartner. Maar uh, ik weet één ding zeker met dezelfde soort passie voor hetzelfde onderwerp. Dank Dank. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Diversiteit, Inclusie en Tech podcast. Dank aan onze gast Jamile El Mourabet van Inclusionair. En ook dank aan jou voor het luisteren. Vond je het waardevol? Abonneer je dan op ons programma. Tot de volgende keer.